0: 本堂的荣任牧师为我们讲到的题目是：你预备好了吗？其大家人，大家平安,平安。我们进入神的话语之前，我们跟隔壁后面讲说，靠着信心,我着信心，我们可以得胜有余。我们来做一个祷告，敬拜父神，谢谢恩典。虽然在冬天，疫情还没有结束，甚至更猖獗，但是我们相信，靠着神的恩典，我们可以胜过这一切。神将你的智慧的能力赐给我们，让我们靠着神走过二零二零。我们更相信靠着神，我们一步一步要进入二零二一。求神帮助我们，再次透过你的话语来提醒我们。我们将这个时间变为圣，求神祝福，祷告奉耶稣的名，阿门。在宗教节期的里面，我们现在进入代降节。大将节的意思就是等候，甚至预备心来迎接主耶稣基督再次降临。今天是第二个礼拜，第三个礼拜，第四个礼拜，然后到了平安夜的时候，我们会点燃第五根蜡烛，来诉说耶稣基督已经降临的。大将节一个很重要的目的，就是提醒每个基督徒要预备好自己，来迎接主耶稣基督。有时候想想，在我们人生经验当中，我们常常会预备很多事情，比如说考试到了，我要预备，希望在考试那一天，我可以很顺利考一个好成绩。所以在考试之前，很多人就会很专心地在课业上面，在一切他们所要准备的科目上面。也有些人认为说，哎、欸，当有一天如果疫情结束了，那。我的生命，我的生活，剩我做未来该如何做？所以有些人开始在盘算，盘算说：万一明年那个疫苗来了，我们打进去的，全世界每个国家开放的，当国家一开放当中的时候，我第一个想要的是到日本去玩一玩，到美国去玩一玩，甚至到土耳其去玩一玩。所以很多人也开始在预备，那预备好。就是当疫情过后，说我可以做什么事情？但是更重要的，成为一个基督徒。若有一天我们听到一个信息说，在某年某月某日，世界末日到了，或是如电影所说的彗星撞了地球，当世界末日已经慢慢靠近的时候，你又如何来预备好自己，来迎接主的面？那不管如何。当我们进入圣诞月，我们重新来思考，耶稣基督再次降临在我的生命过程当中，我是不是已经准备好自己？人最怕的，就常常没有预备好自己的时候，忽然来到。当忽然来到的事情临到我们生命当中的时候，我们的心就很害怕，说：“求神帮助我们每位家人。”我们随时准备好自己来面对生命当中的每一场考验，就如同今年的一月开始当中发生了新冠状病毒，很多人没有预备好自己，就就因此在这场疫情过程当中，他们害怕了，他们失去了生命了。所以爱在家人，预备好自己，是我们面对每一次突发事件当中一个非常重要一件事情。所以，当我们好好去思想。当有一天主耶稣基督若是在降临的时候，我们真的预备好了自己没有？耶稣亚记当中曾经讲到这段故事，这段故事记载在耶稣亚第一章的第十节开始。这时候摩西已经离开了，耶稣亚承担这样的重责大任。耶稣亚心里想说：“我如果能带领这群的以色列百姓。”进入上帝所应许之地，所以耶稣亚深知道，若没有神与他同在，他是没无法胜过这一切。所以在《耶稣亚记》第一章第十节到十一节，他这样说：“于是耶稣亚吩咐百姓官长说，你们要走片营中，吩咐百姓说，当预备食物，因为三日之内你们要过这约旦河。”进去得耶华，你们上帝赐给你们为业之地。这段经文说得很清楚。耶稣亚特别把这些的官长找来，对他们讲了一句话说，说三天之后我们要过约旦河，然后进入上帝所应许给我们祖先的美好牛奶的鱼命之地。耶稣要再次教导这些官长。三天之中，你们要预备好所有的食物，准备心要过约旦。通过，这样的经文当中，其实很清楚的交代一件事情，就是连耶稣呀，他也要这些的百姓，包括这些领袖们，你们要准备心。三天之后，我们要过约旦河，但是之前的作业就是你们要准备好食物。为什么？因为你们过了约旦河之后，你们将在约旦河上帝所赐给我们列祖列宗伟业之地，在那个地方生存下去。做预备好食物，是他们面对生命当中挑战一个非常重要一件事情。如同我们现在的基督徒，我们要面对新的一年二零二一。若是今天神的话再次临到你说：“我所爱的弟兄姐妹们，你们准备好自己，预备好你们自己，然后在二十指天之后，我们要跨入新的一年。”我们是不是有信心靠着神所赐给的恩典，可以一次又一次的经历？说求神帮助我们预备好自己，我们才能面对生命当中每一场挑战。预备好自己，靠着神的恩典，靠着神的神的保护，让我们有信心跨过 2020， 进入2021彼得他面对初代教会当中，同样有这样的感受。因为他知道那个日子已经慢慢靠近了，当时的加快充斥的主耶稣要再来的思想，所以他们开始放弃了他们现在的工作，甚至开始饮酒作乐，好像要等待主耶稣基督的降临。也有些人他在期待主耶稣，你赶快来，因为看见这个时代当中充满了很多的罪恶感。彼得面对当时的教会跟社会当中，他提出他的看法，在彼得后书第三章第九节，我们一起来读。有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人多悔改。彼得在这个地方说的非常清楚，不是耶稣不愿意来。而是耶稣不愿意任何人因的罪恶而沉沦的。说彼得在讲这句话当中，隐含的就是要当时的教会的信徒当中。你们要准备好自己，主耶稣什么时候来，什么时候不来，不是你跟我可以决定的。当你准备好自己，你预备好自己的时候，耶稣什么时候来，对你来讲不重要，因为你已经准备好自己迎接主耶稣基督。亲爱家人，当我们再想想，我们预备好自己没有？耶稣讲了一段的比喻，十个童女的比喻。五个聪明的，五个愚笨的，五个聪明的预备有，结果新郎新娘回来时候，他们可以进入门内。五个愚拙的没有预备好，最后他们只能在门外哭泣。当你在读这段经文当中，我们必须了解两件事情。第一件事情就是当时的社会，当新郎要去迎接新娘的时候。因为路途很遥远，大部分都要步行的方式到新娘家把新娘娶回来，所以因为路途遥远，所以新郎新娘把回到家的时候很难预料，可能有人是晚上，有可能是深夜或是清晨。有可能是一天之后，有可能是两天之后，有可能三天之后，有可能是一个月之后。时间的长跟短都无法知道，不像现在我们一通电话就知道新郎新娘什么时候要来的。当时的社会当中，因为路途太遥远，距离太远，而且大部分的时间就用步行的，所以时间难料，甚至空间难料。所以，我们读的这段经文当中。才会提到这样的比喻当中，特别提到说，希望这个十个童女就好好预备好自己，来迎接主，迎接新郎新娘的来临。再来第二件事情，我们必须提醒大家的就是，当时十个童女其实就是十个未嫁的女生，她们有可能是新郎的朋友，她们唯一的任务就是随时。拿着灯，准备好油，等待新郎娶新娘回到家里面。如果我们这样概念当中的时候，我们开始来进入今天所读的经文当中。对我们提起了两件事情，第一件事情，那就是五个童女在门外的，然后捶胸哭泣。五个聪明的。在门内里面，跟新郎新娘快乐的一起吃的喜宴。或许当我们读到这样的经文当中，我们第一个会想说：，到底到底这段经文对我提醒是什么？我要用两点跟大家一起分享。第一点，那就是你到底是在门内，还是在门外？二主章的第九节到第十一节，聪明的回答说。恐怕不够你我用的，不如你自己到卖油的那里去买。他们去买的时候，新娘到了，那预备好的同他进去坐席，门就关了。十一姐说：“其余的同女随后也来了，他们大声的呼喊说：‘主啊，主啊，请给我们开门。’”当你去读这段经文当中的时候，你第一个就想到说。原来这个经文当中，十个同女，当事情要发生了，当他们似乎已经听到新郎娶了新娘，已经欢喜快乐，要快到家里了。这时候，五个愚拙的忽然发觉他们的油不够了，于是他们去跑去跟那些另外五个聪明说：“拜托，给我们一点油，让我们有机会，然后迎接新郎新郎的来临。”可是这五个聪明的就对他们讲说：“我们自己可能也不够用，你赶快到卖油地方去买吧。”于是他们就赶快跑去去卖油的地方买油。结果当他们回来的时候，其实新郎跟新娘已经进去里面了。那个预备好的五个聪明的童女就在门内跟新郎新娘坐席一起快乐。反而这些五个愚笨的，他们跑去买油，回来说候门已经关了，他们只能大声的喊说：“哇，新郎新娘，赶快开门，让我们进去吧。”通过这样的经文当中，其实让我们很深的反省。那个反省当中，他用很强烈的对比，就是五个聪明的跟五个愚笨的。五个聪明的，他们预备好油，然后他们有机会进入门内，跟新郎新娘一起作息快乐。然后另外五个愚拙的，他们有预备哦，然后只能在门外。通过这样的经文当中，提醒我们两件事情。第一件事情，那就是在迎娶的过程当中，在我们人生的经验当中，我们是不是有预备好自己？五个聪明的，他们预备好了，有等待了新郎新娘的回来。所以不管时间是长，不管回来时间可能是凌晨，可能是晚上，不管是哪个时哪个时间，他们都已经预备好，因为他们用欢喜快乐心来迎接新郎新娘的在里。所以当新郎新娘来了，就邀请他们进去，他们就在门内里面欢喜的快乐。所以从这段经文当中，可以给我们很大的提醒：，到底现今的社会当中，在我们信仰的生活历练当中，我们预备好了没有？耶稣什么时候再临？你知不知？我不知。圣经只有这样描述说：，好像小偷，好像小偷的样子。什么时候来，我们都不知道。但最重要的就是，我们是不是已经预备好自己？在我们每个人生的经验当中。我们到底是在门内，还是在门外？当我们预备好自己的时候，我们就在门内里面，跟主耶稣基督一起享受得救的宴席。若我们没有预备好自己，我们只能在门外当中，然后捶胸，甚至大声呼喊说：“耶稣，耶稣，请你开门，让我们进入那个得救宴席里面。”十个童女。五个愚拙的，五个愚笨，是否也在提醒我们每一位基督徒，我们在追寻信仰的过程当中，我们花了多少心血在与神之间的关系？我们到底花了多少心血在建立与神之间的关系？耶稣在面对当时巴勒斯坦的社会当中。很多人很期待用最快的速度，用最好的方式，可以慢慢的、很快速的进入格得救之门。所以耶稣曾经讲了这一段话语，他说：“你们进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生的大门是窄的，路是小的，找着的,的人也少。”耶稣很严肃的在面对当时的跟随者跟门徒们，在你们在寻求生命之道的过程当中，到底你看的是大路还是窄路呢？到底看的是大门还是窄门呢？我们常常以为人多的地方，那就是一个可能是比较希望的地方；人多的地方，似乎那是一个得救的地方。就如同当时的社会当中，他们认为得救之门应该是广开大门，得救之门应该是让更多人可以涌进去。但是耶稣要提醒每一个基督徒跟跟随者，进入得救之门是一个很难走的路，是一步一，不是一条一路，是你必须花了很多心血，你才有办法进去的得救之路。所以耶稣说，永生之门是窄的，路是窄的，但是进去人却非常少；但是走向灭亡的门是宽的，路是大的，进去人也多。亲爱的家。我们好好去想，我们过去的生命当中，到底我们所在意的又是什么？我们常常是走大道，我们不愿意走一条不容易走的路。很多信徒常常跟我分享他生命当中故事，他说信仰的路很难走，尤其当他面对的进入神的教会。他所面对的不是来自先生太太反对，是整个家族的反对。我曾经在实习过程当中，在一间教会叫东势教会，曾经面对一个信徒，这个信徒姓徐，他因为妈妈的关系，他开始来家教会，可是因为客家人非常保守思想，他先生知道了，就很生气，常常辱骂他。可是这个姓徐的信徒，他们还是依然的跟着妈妈每个礼拜去神的教会。有一天，他的声声已经完全受不了，为什么？因为家里来到他的生命里面，很多人就跑去跟他讲说：“哎、欸，你的太太竟然去教会，他已经别离了我们客家人的传统跟所敬拜的三山国王。”你如果是继续下去，你可能要跟整个家族然后切断，甚至你无法继承整个家族的遗产。他的先生听到这句话的时候，其实很害怕，因为怕失去所有一切。于是，当太太礼拜天做完礼拜回到家的时候，他就很生气，就问这个他的太太说：“你刚才又去哪里？是不是去教会？”他说：“是。”于是先生非常生气，本来在喝开水，杯子就直接从他的脸上然后砸了下去。隔个礼拜，这个姓许的会友又打扮好自己要去教会做礼拜，可是他一出门的时候，先生坐在他们的门口，然后跟他讲了一句非常严厉的话语：“你若去教会做礼拜，我要把你的双脚给打断。”这个太太无法去，只能在他的房间里面，他跪着祷告：“神啊，我该怎么办？这条路太难走了，我想要放弃。”妈妈看见女儿没有来，就打电话给她，一直鼓励她说：“坚持，坚持走下去，虽然不是一条一路。”隔礼拜，这个姓许的会友。又开始起身，然后打扮好自己，要去做礼拜。先生依然在门口，再次问他说：“你要去哪里？”他说：“我要去做礼拜。”硬拖的又把他拖去房间里面，甚至在房间门口，然后固守着。这时候，这个逊逊的会有不知道如何。他到底要继续走下去吗？照一般来讲，那就放弃好了。反正信仰没有那么重要，反正得救没有那么重要，因为那是看不见的东西。他很想要放弃他自己，可是心里又想起妈妈曾经跟他讲的那一句话：“坚持下去，神要与你同在。”这时候，他只能跪在房间里面，然后跪下来祷告。他说：“主啊。”若是你是一个真活的神、永活的神，是我客家人的主，主啊，求你祝福的先生，大量祝福他，让他身体健康，让他灵魂强壮，让他所做一切都亨通。这个先生在房间的外面听到这样的呼喊声音，他以为他的太太在咒诅他，更加生气，然后就用那个。全头击打了房门，再次对他说：“你再随便胡言乱语咒诅我，小心我要取你的命。”隔个礼拜，这个信徐的会又要去左礼拜，这个先生又把他拖了进去，跟他讲说：“你绝对不能去教会。”这个信徐的会友依然的跪在他的房间里面，为着他先生做主祷告。他先生讲说：“你要。”让我找到把柄，是你在做主哦，你就小心一点。于是他就耳朵靠近了窗户，他们早期的那个房间都有一个窗户，他从那窗户就去听。他听到他太太的祷告，那个祷告说：“主啊，主啊，你是我客家人的主，求你助我的先生，让他身心灵多强壮，让他身体健康。”在窗户旁边的先生听到这句话时候，眼泪掉下来，就把房门打开了，就对他的太太说：“你去吧，你去吧。”这个太太莫名其妙，为什么他的先生竟然打开了门，甚至说：“你去教会吧，你去教会吧。”然后去做礼拜回来，他问他先生，先生把这件事情说了。最后，连这个先生后来也去东市教会来敬拜神，受洗成为基督徒。我在说这个真实的案例，是跟大家一起分享。有时候信仰很难走，有时候预备好自己很难，但更重要的。当我面对一条很难走的路，我们是不是已经预备好要继续走？所以，当你信了耶稣之后，不是代表你事事亨通，不代表你的身心灵多强壮。或许你相信耶稣的时候，你困难越多，甚至打击越多，因为撒旦的。轨迹越来越多，所以在信仰这条路，你可能必须承担了很多的苦果，你必须承担了很多的苦痛。但是这条信仰路得救之门，若你真的想要进去，让你享受那个真正的平安跟喜乐，你必须要担起这样的担子，因为这个担子如同圣经所讲的一个甜蜜的担子，是神认为你担得起这个担子，把这个担子加给你身上，为的是让你的人生更加圆满。现在家人五个愚笨的，五个聪明的，五个愚笨的，他们没有预备好自由，说最好，最后他们无法进入那个得救之门，与新郎新娘然后欢喜快乐。只有那一句预备好自己，随时准备好自己，他们最后进入那个得救之门，与新郎新娘欢喜而快乐。说，亲爱家人，你现在到底在门内还是在门外？若是我们还是在门外，我们还是在观看的时候，你要勇敢的敲耶稣的门，你要勇敢对耶稣说：“耶稣，我想要认识你，我想要渴慕见到你，因为我的生命当中有太多的破口。主啊，求你帮助我，你要勇敢的敲耶稣的门。亲爱家人，当你勇敢去敲耶稣的门，耶稣不会是把门锁得紧紧的，他会打开门说：‘孩子，进来吧，与我进入了得救。’宴席里面，说以亲爱家人，若现在的你还是在门外继续敲门，你不妨就勇敢的对耶稣耶稣，我要进去，我要进入得救之门。”耶稣，我要进去。当你愿意呼喊耶稣、求告耶稣的时候，当你有一天进入之后，你才能想象真正的喜乐。所以，唯有走进耶稣的救恩之门，我们才能走出世俗的态度、跟坏习惯以及自私封闭的心态。如果我们还是在一个门外的时候，我们总是用不一样的眼光看门内的啊，他们哦，就是因为哦，他们先他们的祖先先信耶稣啦，所以他们比较蒙福啦。我们刚信者，所以完全都不蒙福。其实，若不是这样的。每一个信耶稣的人，当我们要开始相信耶稣，我们要打开我们心门，我们勇敢进入耶稣的救恩之门。因为当我们相信耶稣的时候，那个不一样的信仰的眼光、人生的态度，会再次扭转你的生命。所以，耶稣是专门在扭转人生命的主。所以，当你的人生是一个很苦难人生，当你进入了得救之门的时候，耶稣要再次让你从一个苦难人生当中看到一点的希望。或许我们过去，我们永远在门外，说我们养成了很多的坏习惯，很多的自私。很多时候，我们封闭了我们自己，因为我们永远在门外。因为大家都是这样。现在家的耶稣不要你跟外面的一样，耶稣要让你有新的生命，耶稣要你。的人生完全更新跟改变，说，求神祝我们，我们唯有进入耶稣的里面，进入了救恩之门，我们才能把那个坏习惯、把那个自私封闭的思想，从你的生命完全挪出去，你才有进入成为一个新造的人。第二件事情跟大家一起分享的就是我们准备好了没有？二十五章的第三节跟第四节，他这样说。愚拙的拿着灯，却不预备油；聪明的拿着灯，又预备油在器皿。当你读到这样经文当中，你很清楚的来分出来，聪明跟愚笨，唯一不一样的地方就是预备好油。愚拙的，他们没有为新郎跟新娘的预备做好准备。他们只是听到新郎跟新娘说：“我们即将要回来，所以你们预备好自己，预备好油，等着我们回来。”说这个愚蠢的童女，他们未曾为婚姻做准备，他们该负责的，他们没有竞争职守。事实上，其实那个有，只有在晚上的时候才会用得到，其实很可惜的。当还到晚上的时候，油已经用光了，甚至很早时候他们已经知道没有油了，因为我们知道以色列的油灯很容易就耗尽，有可能是一个小时就耗尽，有两个好小时就耗尽。所以，当你去读这段经文当中的时候，你要想。为什么经经文当中特别提到说愚笨的没有预备有，但是只有聪明的预备有？所以这段经文当中提醒我们，那个愚笨的，其实他们以为这样就够了，他们根本不在意这个事情。新娘新娘什么时候回来，他们不在意，反正有人预备好有，那就好了。所以我到时候跟隔壁借有，那我们就可以用欢喜快乐心来迎接。新郎跟新娘的在意，所通过这样的经文当中，似乎在提醒我们：我们对每件事情我们在意吗？我们对我们生命在意吗？我们对我们得救在意吗？我们对神所托我们的使命在意吗？我们对我们的家庭在意吗？对我的生命在意我们常常很多时候对很多事情不在意，我们不在意我们生命发生什么苦难。我们不在意别人发生什么事情，我们不在意教会做了什么事情，我不在意我国家做了什么事情。我们对很多时候我们不在意很多事情，甚至我们常常对灵魂的得救也不在意，对我们亲戚朋友是不是相信耶稣也不在意。我们常常认为这就够了，如同这个五个愚笨的人，他们想说这就够了，我有预备哦，有，那就够了。新郎新娘什么时候回来？我只要跟隔壁借一点油，我就可以依然的度过。所以他对很多事情是不在意的。人的一生当中最可怜一件事情，就是对生命的得救不在意，对生命的更新我们不在意。我不知道我们在座的家人，你对自己在意吗？我们在意的是什么？在意的是我我的外表，所以我要去医美，把我的鼻子走啊整的比较挺一点。把我的嘴巴啊，挺啊，整的哇，比较性感一点点；把我眼睛整的比较大一点点。我们常常所在意的就是我们的外貌、我们的身材，但是我们从来不在意我的生命当中的缺口，我们从来不在意我跟别人之间的关系。我们常常是我行我素过每天，直到他生命遇到挫折、遇到苦难的时候，他才后悔。做救生帮助我们在信仰过程当中。你要对你的生命在意，你要对你的得救在意，你要对你的亲人是否相信耶稣在意，你要更在意的是神如何看你这个人，在现今这个时代当中，到底我这个人是咒诅话多，还是祝贺话多？我们看到这个五个愚笨的童女，她根本不在意新郎新娘什么社会的，她根本,本不在意我的器皿已经没有油，甚至油已经早就点完了。她只要再一次去买油，或许她就可以进去。但是她根本不在意我的器皿里面到底有没有油。五个童女不就是我们现在每个人心态吗？但是反而我们看到什么？看到的聪明的童女。聪明同龄跟愚笨的，他们同样是被安排，然后迎接新郎跟新娘。可是他们早已经预备好有，甚至他们背着有，甚至带着有，然后四处行走，准备好来迎接新郎新娘的来临。虽然背着有带着有非常辛苦，但是他们愿意去做新郎跟新娘所托付他们的事。期待家人，虽然生命过程当中，我们就像聪明的童女。我有时候在人生的经验当中，我们带着太多的压力，甚至我们有时候带着很多的指责，甚至很多人用不一样眼光看着你，甚至用很歧视眼光看着你。我们有时候背着这样的期待，背着很辛苦。我们通常是活在别人期待里面。我们认为说神啊，我这么信靠你，为什么别人还是用这样的异样眼光看着我？神啊，我真的很辛苦，我走在这条信仰的路。我们在座的很多人，就像那个姓徐的会有他的生命当中，也曾经带着他先生异样眼光、苦待眼光，在信仰这条路上。每个礼拜他去做礼拜，说你可以心里想他新的压力，因为他有可能回来会被打，回来被关起来，甚至。要多久？他不知道。你以为只有一个月吗？我告诉你，整整六个月的过程当中，我只是把整个故事说得比较短一点点。在六个月半年过程当中，你知道他生命当中带了多少苦读吗？他常常很多时候想要放弃的，甚至他对着妈妈说：“我信耶稣没有比较好啊？为什么我信了耶稣之后，我的苦？”还是增加了他的生命当中一连串的苦毒，他的母亲不断地告诉他：“你就勇敢地带着你的,你的压力你的重担继续往前走吧。”于是他继续走，甚至那个重担是越来越多，因为他不止面对先生对他另眼看待，甚至整个家族也对他说：“你继续信耶稣，你有可能让你的先生失去继承我们所有的宗族的遗产。”这些压力不断的压榨在信徐的会有，他一度的想要放弃自己，甚至好几次他也没有去做礼拜，他甚至对神说：“神啊，你不爱我，你不关心我，你根本不是我的主，为什么我身上所背负压力如此的大？”你不是说烦恼苦中、苦、重担的可以来到你面前，你要让我得安息。耶稣，我一点都没有得到安息，甚至我的压力越大。但是他的妈妈继续告诉他：“勇敢背起的担子，继续往前行吧。”于是他真的是带着这样的重担继续往前行，直到他听到他先生对他说：“下礼拜开始，我不在镜子里去。”他忽然觉得所有的压力、所有重担都卸下。地中海信主知道耶稣所说那句话：“凡劳苦担重担，可以到我这里来，我要让你得安息。”六个月当中，他身上背着油，带着油，非常辛苦。但六个月之后，进入了得救之门。不止他得救，他的先生后来，他的孩子也得救了。亲爱的家的？有时候我们。而不愿意像那个五个聪明。因为五个愚笨得非常轻松，因为没有油啊，我就可以每天欢喜快乐。没有油，我只要跟别人借一点点就好。我的身体很轻松哦，我一切都很顺利啊，我就每天欢喜快乐。我才不像隔壁那个五个聪明的，背着油，带着油，然后一直等，一直等，一直等，然后重担又很多，因为它不是一个小小瓶子，是很大的器皿，他们带在身上，那个压力非常大。可是当他们愿意将去走、去行、去做的时候，他们最后进入得救之门了。反观于左的，最后新郎延迟了，他们有不够了。甚至圣经描写说，他们也打盹了，他们也睡着了。当新郎来了，他们起来了，他们醒悟了，他们想说：“我要进去。”甚至等我好，我去买油。最后，他无法进入了。新郎来了，新郎来了，吵醒的、打盹的五个愚笨的人。可是他拥有什么？没有。他拥有的是他的灯已经熄灭的，他拥有的是已经空空的器皿，连装油的机会都来不及了。所以，他只能在门外了。我们今天若没有预备好自己，我们所有一切都是空。我们只能在门外大声呼喊说：“主啊，主啊，让我进去吧！”聪明的童女带着德恩，带着记名，然后带着油，在夜间守候。他们灯光一直点着，最后便邀请与新郎新娘一起欢喜快。乐。亲来家的，今天耶稣在看，看着是你跟我，是不是已经预备好自己，成为一个基督徒？我们所拥有的，就在每一天当中，更加亲近耶稣；每一天当中，多多研读圣经。我每天都预备一点一点油，每一天都累积一点的油，准备好迎接主耶稣基督的在。求神给我们一个新的看见，那就是点上灯，预备好油，等的主耶稣基督的在来。亲爱家人，看看你的灯到底是熄灭的，还是继续点着？看看你生命的器皿是空着还是满着？我们到底要像五个聪明的，还是要像五个愚笨的？五个聪明的，他们随时好准备好自己。虽然信仰这条路很多的压力，很多的担子，但是他愿意走，直到主耶稣基督的在里。求神赐给我们有这样的盼望，随时准备好自己，典当你的灯，预备好的油，来准备迎接主耶稣基督的在里。我们再一次来做的祷告。现在，父神求你帮助我们。很多时候，我们没有预备好自己，因为我们的灯已经熄灭了，我们的器皿已经没有油了。我们不在意我们即将所要面对的每一场的挑战，我们从来不在意我们生命当中会遇到什么事情。但是，主求你再次提醒我们。在信仰的过程当中，我们随时预备好自己，点上灯，预备好油，用心来迎接主耶稣基督的降生。尤其在这待降节的节气里面，让我们再次思考主耶稣基督的在临到底要提醒我们什么？不就是让人人都得,得救？不就是不愿意人承认吗？耶稣，谢谢你。求你祝福，求你恩高。我们将祷告奉耶稣的名，阿门。好，我们